0: Cari amici, ben trovati. Siamo qua a Firenze in occasione del simposio Conoscere l'Uomo. E uno dei relatori principali di spicco, Umberto Galimberti. Umberto, sono contento di poter chiacchierare ancora con te davanti alle telecamere. Eh? Anch'io. Allora, Umberto, tu oggi hai parlato della conoscenza filosofica nell'era della tecnica. Allora, intanto io ti chiedo, tu parli di inconscio tecnologico, eh, che cos'è eh, l'inconscio tecnologico?
1: Allora, fino adesso la Tricanalisi ha parlato di due inconsci, c'è un inconscio super egoico, un inconscio pulsionale, sì. mh? e questo lo conoscono tutti, si chiama ES, così l'ha chiamato Freud. E poi c'è un inconscio super che è l'interiorizzazione delle regole sociali. Sì. Che è inconscio anche il superego, la gente non lo sa, ma anche il superego è inconscio. Tu per esempio la mattina per alzare, quando ti alzi eh, ti vesti, ma non è che devi fare un ragionamento per vestirti, lavori immediatamente a livello inconscio. È abitudinario, è ovvio. diciamo. Ovvio, sì. ovvio. Adesso subento l'inconscio tecnologico caratterizzato dal fatto che le prospettive della tua esistenza non sono più cadenzate nel conflitto tra regole sociali e pulsioni individuali. Mm. Questo era il conflitto psichico visualizzato da Freud. Adesso invece, accanto a questo, c'è un inconscio tecnologico calibrato su categorie della tecnica, che sono efficienza, mm. produttività. Non importa il contenuto del mio lavoro, ma la modalità con cui lo compio. Mm-hmm. Il lavoro può anche essere un lavoro criminale, ma se lo compio bene sono un bravo delinquente. E Il bene e il male si stabiliscono sulla modalità con cui compi il lavoro, non sul contenuto del tuo mm-hmm. lavoro. La tua responsabilità è limitata all'ordine superiore, Mentre quella persona che è davanti è sostanzialmente insignificante. Quando vai davanti a uno sportello e chiedi una cosa, diciamo ma questo non rientra nelle mie competenze. Oppure quando vai in ospedale, ti applicano, se un medico applica il protocollo, è automaticamente tutelato, mm-hmm. anche se il protocollo magari non vanno bene per tutti i casi oncologici che hanno a che fare. Non c'è più l'individuazione del soggetto, funziona semplicemente la regola di base. Nei licei non si fanno più i temi in classe perché i temi evidenziano la soggettività dello studente, si fa le comprensioni dei testi scritti, eh, per cui è stato fuori un risultato oggettivo, valutabile, mm-hmm. e quindi attenzione, l'uomo va fuori gioco mm-hmm. così gradatamente. Mm-hmm. Se poi pensi che la tecnica ha una logica di ferro che è quella di raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi, mm-hmm. tutto quello che fuori esce da questa razionalità per lei è insignificante solo che l'uomo ha anche delle componenti razionali, perché l'uomo ha il dolore, ha l'amore, ha il sogno, ha l'immaginazione, ha l'ideazione, sta questa roba via eh? mm-hmm. è un disturbo tecnologico, un disturbo tecnico.
0: Senti, tu dici, se ho ben capito, che l'inconscio tecnologico lo abbiamo acquisito a nostra insaputa.
1: Sì, perché siccome si fa così, siccome il mondo va così, la migliore educazione consiste nella sua suefazione al modo comune di vivere. Uh-huh. Ecco, allora siccome si fa così, noi non ci siamo neanche accorti che si stava trasformando il mondo e i nostri comportamenti. E siamo passati tranquillamente tra io e te, eravamo compagni di lavoro, colleghi di lavoro, ci volevamo bene, avevamo una controparte che era il padrone, uh-huh. adesso non è più così. Tu non sei più un mio collega veramente, anzi sei un sospettato da me, perché se sei più bravo di me, la prima crisi a saltare sono io. E io ti guardo con sospetto, incominciano i falsi discorsi, la falsa cortesia, Senti. con un animo veramente antitetico.
0: Senti, se per indagare i primi due tipi di inconscio, la psicoterapia, la consulenza, può essere un, uno strumento, come si fa invece a rapportarci con questo terzo tipo di inconscio?
1: Molto più complesso. Perché quando Freud stabilisce che il conflitto è tra le regole sociali e le le esigenze pulsionali, aveva alle sue spalle tutta un'etica bimillenaria che diceva di controllare le passioni. E quindi non era difficilissimo risolvere il conflitto. Adesso tu invece hai una situazione in cui non puoi prescindere dalle regole della tecnica, perché se la tecnica ti butta fuori dall'apparato, tu non è che semplicemente sei fuori da un apparato tecnico sei fuori dal sociale oppure accompagnando il mio nipotino a scuola una mamma mi ha chiesto professore il mio bambino fa la quarta elementare ma vuole uno smartphone mm. e io gli ho risposto glielo deve dare e lei si è meravigliata che gli abbia dato questa risposta Dico: ma perché si meraviglia se lei non gli dà questa macchina siccome ormai la comunicazione passa attraverso gli smartphone, lei non è che priva suo figlio di uno strumento tecnico, lo priva della socializzazione. Questo cosa sta a dire? Che i prodotti tecnici producono effetti al di fuori della tecnica. Questo bisogna pensarci. La socializzazione ormai non va più nella modalità con cui funzionava con me. Se a Torino funzionano le bambole di plastica per fare sesso, le bambole, no? Uh-huh. Sai no?
0: ho letto qualcosa
1: sì che No, che a stanno... Bovino c'è un porto dove ci sono delle bambole eh, dove, con cui fai sesso se sei arrivato a quel punto lì certo. eh, vuol dire che anche l'erotica è cambiata in una maniera molto significativa il successo della pornografia è che la gente preferisce fare autosesso diciamo così di fronte a scene pornografiche rispetto ad avere a che fare con un'altra persona perché l'altra persona ti impegna Ecco, allora queste cose sono cose importanti, cioè la tecnica produce degli effetti extra tecnici e noi non ce ne accorgiamo, ma una volta che la tecnica governa dei domini che una volta erano governati da altre categorie, bisogna che qualcuno racconti che le cose vanno così. Nel libro I miti
0: del nostro tempo tu parli degli eremiti di massa. Sì. Eh, gli eremiti di massa che rapporto hanno con le emozioni? Sono, è un rapporto diverso?
1: Hanno ah, un, un rapporto pazzesco con le emozioni perché gli eremiti di massa sono quelli una volta gli eremiti si andavano nelle grotte per non avere a che fare col mondo adesso questi qui si mettono davanti al computer e non escono da lì per non perdere neanche un frammento di mondo <ride> onde esprimere il loro like, don't like, e non like no, tutto lì cioè vuol dire che eh, la risposta viene a livello emozionale, sull'immediatezza. E quindi quello che si riduce è il momento riflessivo. Perché quando uno, non c'erano gli email, non c'erano quelle cose lì, uno riceveva una lettera, ci metteva una settimana a arrivare, una settimana se la prendeva lui per rispondere, se l'altro si lamentava gliene mandava un un'altra, diceva che le poste non funzionavano. Cioè c'era il tempo della riflessione, certo. adesso non c'è più, certo. non c'è più. Tieni conto che la velocizzazione del tempo dell'informatica è molto più rapida di quanto non sia il temp- il l'adeguamento psichico, perché l'uomo è lento nell'adeguamento psichico.
0: Non vedi un futuro molto speranzoso. Eh.
1: No, adesso quelli che mi offrono il futuro come speranza. E <ride> sì, perché sai,
0: i giovani ne hanno bisogno anche di speranza. Ho
1: capito, ma questo tipo di pensiero purtroppo appartiene solo alla tribù cristiana. Eh. Perché è tanto il cristianesimo a stabilire che il futuro è sempre una promessa. Non è vero. Perché il cristianesimo cosa ha detto? Il passato è male, il peccato originale, presente redenzione, il futuro è salvezza. La scienza cosa dice? Uguale, passato ignoranza, presente ricerca, futuro e progresso, sempre positivo. Marx, anche lui un grande cristiano, passato ingiustizia sociale, presente far esplodere le contraddizioni del capitalismo, futuro giustizia sulla terra. Persino Freud, che scrive un libro contro la religione, dice che nel passato si, sì, nevrosi e traumi, presente analisi, futuro guarigione. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Adesso siamo entrati in un'età che i giovani non hanno più fiducia nel futuro. Siamo entrati in quell'età nichilista che Nietzsche definisce molto bene. Manca lo scopo. Il futuro non è più una promessa. Quando il futuro non è una promessa non retroagisce come motivazione. Perché devo, perché devo impegnarmi se non c'è un obiettivo davanti? Perché mi devo dare da fare? Perché nella vita noi non andiamo avanti per, per cause efficiente, cioè che qualcuno ci spinge. Dalla vita andiamo avanti perché qualcosa ci attrae. Bello. E se il futuro non è motivante, non c'è un impegno. E al limite perché devo stare al mondo. Tieni conto che in Italia si suicidano 400 ragazzi all'anno. Eh? Perché devo stare al mondo? Nichilismo. Come si esce? No, non lo so. Non lo so. La cosa importante però è un'altra, che qual è il mio compito? Quello di dire che siamo in un'età nichilista, non perché io sono nichilista, ma perché l'età, perché se io mi muovo in un paesaggio con categorie che non appartengono alla verità di quel paesaggio, mi muovo male, mi muovo male. I genitori, per esempio, anche quando dicono ai figli studia, lo dicono con un senso di sfiducia loro stessi, non sanno se pagando le tasse all'università cambierà qualcosa. E allora c'è questa sfiducia generalizzata dove il futuro non sta indicando proprio un bel niente. Se poi pensiamo che adesso arrivano anche i robot, saluti Dio.
0: Senti, tu pensi che per i genitori all'ascolto... Eh, cioè tu parli dell'importanza dello scopo, che spesso è collegato anche ai valori delle persone, forse dei genitori che riuscissero a, a trasmettere dei valori di un certo tipo, a ehm, fare intravedere degli scopi. Cioè potrebbe essere un modo di controbilanciare questa.
1: Guarda, l'unica maniera, i valori io ai valori non do molta importanza, perché secondo me i valori sono solo dei coefficienti sociali con cui una comunità cerca di vivere con la minor conflittualità possibile. Mm. Cioè, prima della rivoluzione francese c'erano dei valori gerarchici e la società funzionava in quel modo. Poi sono subentrati i valori di cittadinanza, si è messa a funzionare in un altro modo, ma siamo andati avanti. Certo. Il problema genitoriale è questo: i genitori devono sapere che la loro parola è significativa fino a 12 anni. Punto. Quando incomincia la sessualità, si interrompe la relazione verticale padre-figlio e comincia quella orizzontale amici miei. Amici miei, allora fino a 12 anni loro dovrebbero parlare tanto con i figli. Mm. Ma incominciare da quando sono piccoli leggere delle storie insieme, andare a giocare insieme, fare quelle cose insieme. Quando tu hai parlato tanto con i figli, devi sapere che a 12 anni loro non parleranno più con te, però tu sarai un punto di riferimento di un dialogo possibile che ricomincerà, ricomincerà dopo, intorno ai 20 anni. Ricomincerà perché tu devi sapere che i lobi frontali arrivano a maturazione a 20 anni mentre eh, la pulsionalità incomincia a 14 quindi a 13-14 anni cioè hai al massimo di pulsioni sessuali e un minimo di controllo razionale dopo di cominciare e tornano dopo quello che funziona è l'esempio è l'esempio questo padre è esemplare per me o è un ragazzino come me che cerca l'amorosa, l'amante queste robe
0: interessante
1: capito? Bene. Oh, Poi i genitori non devono diventare amici dei figli.
0: Questo è un confine da mantenere.
1: Assolutamente.
0: Gli amici si trovano altrove?
1: Cercher- sono bravi loro a cercare gli amici.
0: Alcuni genitori questa cosa non la capiscono.
1: Sì, perché, perché hanno paura dei figli. Cioè? Hanno, eh, cioè, hanno paura che dicendo dei no ai figli, ponendo delle regole ai figli, questi facciano di peggio sì. rispetto a quello che fanno. Mm. Ecco, invece no. E, L'esemplarità, l'esempio si radica nel figlio, perché i figli hanno bisogno di modelli, li cercano. Sì. Li cercano e allora se non te lo riconosceranno mai che per loro tu sei un esempio, dopo te lo riconosceranno. Mostrandolo. E mai verbalmente. E mai, mai verbalmente,
0: va bene. Umberto, grazie per questa bella chiacchierata, bene. grazie anche a voi per averci ascoltato e ci vediamo alla prossima.